0: liebe Leute, zur Folge 85 von dir bringe ich noch was bei.
1: Hallo. Schon wieder, wieder ein beeindruckendes Intro. Danke.
0: <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück in diesem Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Jahr hat gerade erst angefangen, aber wir sind ja schon mitten im Februar. Ist es voll ist schon abgefahren. Februar, ja, ja.
0: Ich habe Geburtstagsmonat bald.
1: <lacht> du bist schon im Geburtstagsmonat,
0: aber das Aber mein stimmt. Geburtstagsmonat fängt ja erst an meinem Geburtstag an und, und geht dann dauert einen dann für Monat einen ja. Ja. also
2: ich kenne auch sonst noch andere Leute, die tatsächlich ihre Woche, in der sie Geburtstag haben, wirklich, also wirklich so zelebrieren. Also da ist eine ganze Woche, in der sie Geburtstag haben, dann passiert da irgendwas. Ja. Ich finde das ja. so ein ich bisschen, ich vergesse teilweise nicht, wann ich Geburtstag habe, aber dass das ja halt dann bald ist, irgendwie so drei, vier Tage vorher, denke ich, ach ja stimmt, hast du ja Geburtstag. Also im
0: ersten Corona-Geburtstag habe ich eine Woche Geburtstag gehabt, Diese, dieses Jahr habe ich beschlossen, ich habe einen Monat Geburtstag, weil Corona ist schuld.
2: Richtig. Okay, machen wir so. Ja,
1: muss man auch so ein bisschen ausnutzen. Man weiß ja nicht, wie lange man noch was hat von dem ganzen corona ne? Ja, oder von sich selbst, ja. ne? Ja, oder so. ja Apropos von sich selbst was haben. Vor ein paar Wochen hat Hannah in ihrem Beitrag über äh, Tinnitus gesprochen. Noch genauer, es war Folge 72. Äh, Biber und Tina, immer noch wahnsinnig guter Titel, wie ich <lacht> finde. <lacht> Ja Und dort haben wir uns am Ende der, der Folge gefragt, was die aktuelle Forschung eigentlich so zu Tinnitus zu sagen hat. Und wir wussten das nicht so richtig. Und jetzt hat ein aufmerksamer Hörer … Naja,
0: jetzt tust du so, als hätte ich nur Bullshit nein, 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 in der nein, nein, Folge.
1: Nein, nein, nein. Aber du hast selber gesagt, dass es schwierig ist, rauszufinden, wie gerade wo an was aktuell bei Tinnitus geforscht wird.
0: Ja, und ich habe auch in dem Beitrag nicht über die Forschung selbst geredet, nee, nee. sondern darüber, wie sich ein Tinnitus darstellt und wie damit umgegangen wird Genau, und so genau. Also, also Nur um das für die, die es nicht gehört <lacht> haben, vielleicht kurz zu erklären, weil sonst kommt es ein bisschen komisch vor, dass ich irgendwie unwissenschaftliches Zeug erzählt hätte. Nein, nein,
1: das hat sie nicht. Das, das, okay. Hört okay. euch das einfach nochmal an und lasst noch eine iTunes-Bewertung da, wenn ihr eh schon mal irgendwo was anderes <lacht> macht, genau. Aber jetzt hat ein aufmerksamer Hörer, danke Timo übrigens an dieser Stelle, Timo hat uns, hat mich verlinkt auf Facebook, hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht dass es tatsächlich was Neues gibt, was die Tinnitus-Forschung angeht. Und zwar gab es bisher nämlich noch keine bestätigte Methode, um Tinnitus objektiv nachzuweisen. Also man musste immer auf die Beschreibung der PatientInnen vertrauen, was es halt auch ziemlich schwer macht, den Erfolg von Therapien wirklich zu quantifizieren. Ne? Also, weil die, die, diese Wahrnehmung ist halt eben sehr subjektiv. Und ein Team vom Karolinska-Institut in Stockholm, also Schweden, hat nun nachgewiesen, dass man eine Hirnstamm-Audiometrie- Verlässlich nutzen kann, um Tinnitus nachzuweisen. Also Hirnstamm-Audiometrie, das ist ganz ähnlich, wie man das auch vom Elektroenzephalogramm kennt, also Ach EEG. So, klar. Ne? Ach so. da, ja, also EEG sagt dir bestimmt was. Ne? Ja, ja, klar. Da kriegst du halt einfach so Elektroden im Stirnbereich aufgeklebt und die messen dann die elektrische Aktivität in der Hirnstammregion der Hörbahn. Und das Team konnte halt zeigen, dass die Signale verändert sind, die diese äh, Pads da aufnehmen wenn Menschen Tinnitus haben. Also die haben das in einer riesigen Studie verglichen mit Leuten, die quasi das hatten und die das nicht hatten und konnten dann eben sehen, dass sich das ganz klar in den Signalen zeigen lässt. Das ist natürlich sehr, sehr gut und hilft dann eben auch an so Therapien zu arbeiten. Soweit aber nur der kurze Nachtrag, denn ich möchte eigentlich lieber über was ganz anderes reden, was mir in den letzten Jahren als Begriff immer häufiger über den Weg gelaufen ist, aber sicherlich noch nicht wirklich überall bekannt ist und dafür eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich um psychische Gewalt und in der Folgenbeschreibung könnt ihr sehen, wann ihr wieder einschalten könnt, wenn ihr euch das gerade erstmal nicht anhören möchtet. Am Montag habe ich an einer Fortbildung zum Thema Mitarbeiter*innengespräche teilgenommen und da kam das Thema auch auf, wobei nur wenige den Terminus dafür kannten. Und zwar will ich darüber reden, was eigentlich Gaslighting ist und vor allem auch, wo der Begriff herkommt. Also Gaslighting kommt, wie man es sich vermutlich schon denken kann, aus dem Englischen und bedeutet eins zu eins übersetzt so viel wie Gasbeleuchtung. Oder eben das Anstecken von Gaslampen. Und unabhängig von diesem seltsamen Namen, über den ich dann nachher nochmal sprechen möchte, handelt es sich dabei um eine Form der psychischen Gewalt und wird auch unter dem Fachbegriff invalidierende Kommunikation geführt.
0: Das ist so schlimm.
1: Ja. Und es beschreibt eben die Praxis, einen Menschen gezielt zu manipulieren, sodass die Selbstwahrnehmung dieser Person angegriffen wird. Also die Person wird verunsichert und Gefühle und Überzeugungen werden infrage gestellt. Man fragt sich ob man Sachen falsch wahrgenommen hat, ob die eigenen Gefühle oder, ja, doch sagen wir, die eigenen Gefühle eine Berechtigung haben oder sogar, ob man sich Dinge falsch oder gar nicht mehr, also nicht richtig an sie erinnern kann oder ob man sich sogar Sachen eingebildet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von unseren HörerInnen jetzt schon ganz gut wissen, was gemeint ist und solche Selbstzweifel kann man eben durch Gaslighting auslösen. Das beginnt oft mit Lügen, sowas wie, das hast du ganz anders gesagt oder, das ist gar nie passiert oder mit Aussagen wie, du bist zu sensibel oder du machst jetzt aber auch ein Riesendrama aus einer Kleinigkeit. Ja, das
0: oder typisch sind auch so Sachen wie, du bist zu gut für die Welt.
1: Mhm, das gibt's auch noch, mhm. genau, da kommen wir auch später dazu. Oder halt auch sowas wie, das war doch gar nicht so schlimm. Ja. Oder jetzt hab dich äh. mal nicht so. Und das kann aber noch ganz andere Formen annehmen, zum Beispiel, dass man Menschen Schuld an Fehlern anderer vorwirft. Klassiker ist beispielsweise sowas wie, du musst dich sicherlich vorher schon blöd verhalten haben, damit Person XY oh. so auf dich reagiert. Das betrifft vor allem oft weiblich gelesene yep. Personen im Kontext von sexualisierter Gewalt. Yep. Ja, das ist ein ganz typisches Beispiel. Also um mal so einen typischen Begriff zu nennen, ist dieses, was hat sie angehabt oder was hast du getragen? Ne? Ja. Das ist auch eine typische Form von Gaslighting. Auch vorgeschobene Sorge oder falsche Fürsorge sind möglich. Also zum Beispiel zu behaupten, hey, du siehst aber gerade irgendwie ungesund aus oder du bist in letzter Zeit so unkonzentriert, bleib doch zu Hause oder mach das und das lieber nicht.
0: Ja, auch kontrollierendes Verhalten, genau. um und gerechtfertigt durch ich mache mir doch nur Sorgen um dich genau. weil du kannst das ja alleine nicht und soll ich ja. dir nicht helfen bla
1: Ja das ist auch eine ein, ein typische Form davon. Auch im Nachhinein zum Beispiel vom Crazy Ex oder der hysterischen Ex-Freundin zu sprechen, ja. äh, ist eine ganz typische Form von Gaslighting. Und man könnte sogar so weit gehen zu sagen, der Film Die Truman Show, ein ganz berühmter Film, in dem der Hauptdarsteller die ganze Zeit oder dem Hauptdarsteller die ganze Zeit klargemacht werden soll, dass er ein echtes Leben führt statt in einer riesigen Fernsehproduktion ah, zu sein, stimmt. kann man als Gaslighting ein, also einordnen.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Also und, und auch wenn es Menschen gibt die nicht bewusst Gas leiten. Es gibt durchaus natürlich Leute, die das sehr bewusst machen. Es ist das Ziel halt fast immer, dass die andere Person an sich selbst zweifelt und so langfristig eingeschüchtert wird und an Selbstwert verliert. Das kann sein, um Macht und Kontrolle auszuüben. Das kann auch sein, um Kritik an sich selbst abzuweisen. Das ist ganz oft so ein Ding. Oder, oder die, die
0: Person an sich zu binden.
1: Genau. Oder die andere Person emotional abhängig zu machen. Ja. Und kommt daher nicht selten in Beziehungen vor. Und in Sekten oder totalitären Regimen ist es halt auch ein oft genutztes Mittel der Kontrolle. Mhm. Man könnte beispielsweise auch den berühmten Begriff der alternativen Fakten, der unter Trump geprägt wurde, als Gaslighting beschreiben. Ne? Also die Kritik, die geäußert wird, über Fakten quasi zu sprechen, dann abzutun damit, dass das halt alternativ ist und also nicht echt ist. Das spricht ja. quasi ab, dass man sich damit auseinandersetzt. Und jetzt, wo wir hoffentlich so ein Gefühl dafür haben oder ein Gefühl da ist, was unter dem Term Gaslighting gemeint ist, möchte ich noch mal darauf zurückkommen, warum es eigentlich überhaupt so heißt. Und ich dachte, als ich zum ersten Mal über den Begriff gestolpert bin, dass damit gemeint ist, dass man quasi Selbstzweifel befeuert. Also, dass mhm. man bildlich gesprochen immer wieder Gas aufdreht, um diese Zweifel am Brennen zu halten. Aber das ist überhaupt nicht, wo der Begriff herkommt. Denn die Praxis, die gibt es übrigens schon ewig. Also, das ist in antiken Schriften beschrieben. Aber das Wort dazu... Das gibt es erst seit seit wenigen Jahrzehnten und geht zurück auf ein Theaterstück aus dem Jahr 1938 mit dem passenden Titel Gaslight. Das wurde dann wenige Jahre später auch verfilmt und in diesem Stück geht es um Mr. und Mrs. Manningham und er beschuldigt sie, einige Dinge im Haus entfernt zu haben, ohne dass sie sich daran erinnern könnte. Also so fängt ja. das Ganze an und ihr Mann verschwindet auch ab und zu und nachts äh, haut er plötzlich ab und äh, behauptet aber, er wäre nie weg gewesen und sie hört das Geräusch von angezündeten Gaslampen auf den Dachboden und sieht auch, dass dies die Lampen bei ihr zum Flackern bringen. Weil das passiert, wenn man noch früher, halt, als man noch so Gasleitungen hatte. Und plötzlich, wenn weitere Lampen angezündet werden, dann flackern quasi die anderen Lampen und werden ein bisschen dimmer. So, Das ist quasi, wo das herkommt. Und auch hier wirft ihr Mann quasi ihr vor, dass sie sich das nur vorgestellt hat und versucht ihr über die Zeit einzureden, dass sie verrückt wird. Und später kommt dann aber allerdings raus, dass ihr Mann tatsächlich heimlich nachts immer weg war, um nach verstecktem Schmuck zu suchen, der sich anscheinend im Haus versteckt haben soll, weil oben im Stockwerk drüber hat wohl eine sehr reiche Dame gewohnt und die hat so Juwelen, die nie gefunden wurden und die hat er versucht zu finden. Und die Hauptdarstellerin in diesem Film, Ingrid Bergmann, erhielt sogar einen Oscar dafür, also der Film war ein großer Erfolg und auch sehr bekannt und der Begriff Gaslighting kommt daher ursprünglich als Bezeichnung für... Das, was der Frau im Film Gaslight passiert. Ja. Also da kommt das her. Und Aber schon so 1960 rum trat der Begriff dann auch im akademischen Kontext auf. Da gab es nämlich dann schon die ersten Studien, die nachweisen wollten, dass Gaslighting gesunde Menschen in eine Psychose treiben kann. Ja. Ja.
0: Heute, also das ist wirklich ja. richtig gefährlich. Ist
1: auch super gefährlich. Ja. Heute kommt der Begriff halt wieder viel häufiger vor, um Menschen vor allem zu helfen, das zu erkennen ob sie Opfer durch Gaslighting werden oder halt geworden sind, um sich besser vor diesen Formen von psychischer Gewalt zu schützen. Es ist nämlich wirklich das halt, wie es auch heißt. Es ist, es ist eine Form von Gewalt. Und es ist wichtig, dass Menschen verstehen, dass ihnen eben so eine Gewalt angetan wird und dass es nicht ihre eigene Schuld ist oder dass sie quasi nicht an sich selbst zweifeln müssen, sondern dass es was ist, was ihnen eingeredet wird. Und das ist jetzt quasi so ein Rundumschlag über das Thema Gaslighting. Man kann natürlich jetzt ganz viel drüber sprechen, auch was man dagegen tun kann, was Anzeichen sind, neben denen, die ich jetzt genannt habe. Aber das sollte auf jeden Fall jetzt den Leuten, die den Begriff in letzter Zeit immer wieder gehört haben, auch helfen, damit umzugehen. Hanna guckt gerade noch was nach. Ne?
0: Ja, ich habe überlegt, ob es eine Hotline gibt, an die man sich wenden kann.
2: Speziell für Gaslighting? oder?
0: Ja.
1: Ja, also es gibt natürlich so ein paar Tipps, die man online finden kann. Das ist auch ganz spannend, weil ganz viel halt darauf beruht, dass Leuten Sachen vorgeworfen werden, die sie nicht mehr beweisen können. Und ein mhm. Tipp, der zum Beispiel gegeben wird, ist halt, Sachen aufzuschreiben, Sachen zu dokumentieren, Sachen, damit man halt was parat hat, um sich dagegen zu wehren, was aber halt irgendwie auch schrecklich ist, ist quasi ja. sein Leben so dokumentieren zu müssen, um sie, weil man sich ständig rechtfertigen muss. Und was halt auch wichtig ist, oder nach Möglichkeit, ist, dass man andere Leute mit einbezieht, die einen quasi darin bestärken können, dass man eben Sachen noch normal wahrnehmen kann. Ne? Also,
0: ja, aber das Problem ist ja, man zweifelt ja einfach an sich selbst. Ja. Und man zweifelt halt so lange an sich selbst, bis man vielleicht durch Zufall irgendwie mal wieder rauskommt oder mhm. also irgendwie aus dem Trott sozusagen raus ja. ist und aus dem Kontakt mit dieser Person. Oder halt, wenn man ein gefestigtes Selbstbewusstsein hat und mhm. auch ein gefestigtes Selbstwertgefühl, selbst dann ist es schwer ich spreche da aus Erfahrung, also ich war immer eigentlich eine sehr selbstbewusste Person und auch mir ist das passiert und also ich glaube halt, dass man vor allen Dingen verinnerlichen darf, dass man sich immer selbst erstmal mehr glaubt als den anderen mhm. und es ist halt in solchen Situationen wahnsinnig schwer und solltet ihr euch in diesem Beitrag jetzt wiedergefunden haben, dann dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden und wir gucken irgendwie, wie wir da Hilfe finden, mhm. also Meldet euch gerne. Ja. Weil das ist echt nicht zu unterschätzen.
1: Ich glaube, es ist erstmal tatsächlich wirklich wichtig, diesen Begriff auch gehört zu haben und zu mm. wissen, dass es existiert ja, und genau. dann die Muster halt auch im eigenen Leben erkennen zu können. Also sowohl auch als, also ich sag jetzt mal von Täterinnenseite, ja. weil das durchaus auch sein kann, was, also etwas sein kann, was man selber sagt. Also, wenn wir jetzt gerade nochmal zurückgehen an, an dieses Thema was man manchmal vor allem weiblich gelesenen Personen vorwirft, da denke ich mir, ich bin da bestimmt auch manchmal so, dass ich mich frage, ja okay, aber hat sie vielleicht viel geflirtet? Also jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber so Gedanken, die man, die plötzlich halt da sind. Und ich glaube, dem muss man sich bewusst ist sein. ist ja auch in uns rein sozialisiert. Genau, das ist, das ist eine Sache, mit der sind wir groß geworden. Und das wird natürlich auch teilweise durch, durch Erziehung und durch Medien geprägt. Und ich glaube, das wahrzunehmen und damit umgehen zu können, das ist schon ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, ein, eine einzige Sache, die ich überall gefunden habe, als ich zu dem Thema recherchiert habe, ist, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, sich von der Person zu distanzieren, ja. die das ausübt.
0: Ja, das sagt man ja immer den Täter in Kontakt ja. sozusagen, begrenzen bzw. abbrechen.
2: Deswegen ist es auch, glaube ich, so schwierig, wenn man jetzt in einer längeren Beziehung zum Beispiel ist und das auch mhm. als normal empfindet, also gar nicht reflektieren Total, ja. kann, weil man halt jetzt in einer längeren Beziehung vielleicht ist und das deswegen für einen normal ist, weil man auch gar nicht identifizieren kann, was da, was das ist, was da mit einem passiert und ich glaube, gerade dann ist es schwierig, das tatsächlich zu reflektieren und da rauszukommen, gerade weil man ja auch einfach mit dem Partner in dem Fall dann auch einfach zusammenwohnt und da das gar nicht so ähm, mhm. sich davon absondern kann. Deswegen ist es da, glaube ich, besonders Ja, und selbst schwierig. wenn
0: man nicht zusammenwohnt, wohnt, ne, wenn der tägliche Kontakt halt ja, genau. so eng ist. Also ich zum Beispiel konnte mich auch nur lösen, weil ich zwei Wochen weg war. Also ich war halt ja. in einem anderen Land und habe dort halt eine Wertschätzung erfahren, die ich in, aus meiner Beziehung nicht kannte und kam dann wieder und dachte mir so, hä, so einfach geht das? Da ist jemand, den kenne ich gar nicht und der ist viel netter.
2: <lacht> Als ja. mein
0: eigener Partner zu mir, der halt immer auch meine guten Eigenschaften halt schlecht geredet hat, insbesondere halt Hilfsbereitschaft zum Beispiel und ein offenes Ohr und so, das war immer was super Negatives und ich kenne aber eigentlich alles, was Tim daraus gerade erzählt hat, sehr gut am eigenen Leib und es ist eben nur durch eine räumliche Distanz möglich gewesen, das überhaupt wahrzunehmen und zu reflektieren. Ja. Also nehmt euch Me-Time.
1: ja nehmt euch mal zurück, glaubt euch vor allem erstmal selber. Ja. Das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt und vielleicht guckt ihr auch mal, ob ihr solche Strukturen selbst wiederfinden könnt.
0: Genau, also ich glaube halt auch, dass es Leute auch ausüben, die jetzt gar nicht inhärent irgendwie böse sind. Mhm, ja. Du ja. musst halt, du musst halt keine böse Person sein, um Teile davon zu, naja, selber auszuüben sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt echt total wichtig, das zu hinterfragen, weil es halt wirklich Leben zerstören kann. Ja weil man halt das Gefühl hat, man wird wahnsinnig.
1: Genau, also, so, also dass das ist auch das, im, was im Film quasi passiert, ja. ne, oder in, in, der, in dem Stück, dass sie quasi kurz davor ist, wahnsinnig zu werden und erst durch die Hilfe eines Polizisten, der sie dann darauf bringt, dass das alles wahr ist, was sie sagt und dass das auch eine Begründung hat, dazu bringt, dass sie dass sie aufhört an sich selbst ja, zu Ja, und für auch.
0: Außenstehende gilt halt auch, ne, glaubt den Leuten, wenn sie Sachen erzählen. Ja, glaubt den ja, Opfern von psychischer Gewalt. Ja.
2: Wir merken das ja alle in letzter Zeit, die Tage sind oft grau und kurz. Der Januar dieses Jahr war übrigens insbesondere im mittleren Deutschland, wo wir alle irgendwie wohnen, also Tim und Hannah ja auch, <lacht> besonders trüb. Normalerweise gab es im Januar so 40 bis 50 Sonnenstunden, dieses Jahr waren das so 20 bis 30.
0: So es, hat es auch angefühlt. Ja, Danke, ja, endlich, sagt mal jemand. Ja, Hand.
2: ja, genau. So, es ist
1: gut, das zu quantifizieren.
2: <lacht> es ist also nicht nur gefühlt trüb, sondern in vielen Ecken war es das auch wirklich. So, jetzt aber zur Tageslänge: Dass die Tage <lacht> unterschiedliche Längen haben. <lacht> muss man nochmal reingrätschen, weil Hannah.
1: Also, du siehst das jetzt nicht, aber sie guckt mich an und hat den Zeigefinger so, so im Sinne von, ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Weil sie hat sich die letzten Monate schon sehr über das Wetter beschwert.
2: Es war auch wirklich trüb und es war auch wirklich trüb. Also es ist nicht nur gefühlt, ja, sondern es war halt es auch, auch wirklich es hat so trüb. viel
0: geregnet, es hat wirklich ja. die ganze Zeit geregnet und es war diesig und eklig und hässlich und ja, Tim war immer Teil so, das stimmt gar nicht, es ist doch, gar nicht. nicht so schlimm, das Wetter.
2: Und Hanna, um dir jetzt nochmal recht zu geben, besonders Nebel hat dafür zu. Geben hat dafür ja. gesorgt, dass der Januar wirklich <lacht> sehr trüb war. Also, so. So, ne? Ja. Jetzt, jetzt aber zur Tageslänge. Dass die Tage unterschiedliche Längen haben, liegt an der Sonne und an der gekippten Erdachse. Die Erdachse ist hm. nämlich um 23,44 Grad geneigt. Das heißt, dass der geografische Nordpol um 23,44 Grad von der perfekten Mitte entfernt ist. Wenn der Nordpol perfekt nach oben zeigen würde, wären alle Tage immer gleich lang. Nämlich 11 Stunden, 28 Minuten und 2 Sekunden. Auf der ganzen Erde, überall. Mit Tage meine ich übrigens den Zeitraum von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
0: Hab mich schon gewundert.
2: <lacht> ja, das ist äh, schwierig, wenn man über den, den Tag spricht. Das, was auch Lichtertag genannt wird. Also ein Lichtertag, also der Tag, wo es halt hell ist. Eine andere Bezeichnung für den Tag ist die Rotationsdauer der Erde. Das wären dann 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Durch diese Neigung von 23,44 Grad gibt es nur wenige Orte entlang des Äquators, die teilweise perfekte 12-Stunden-Tage und Nächte haben. Quito beispielsweise yes. hat das ganze Jahr über eine Tageslänge von 12 Stunden und 6 bis 8 Minuten. Also sehr konstant. Ja,
0: deswegen schläft man da auch immer ganz besonders gut, weil die Zeiten immer gleich sind.
2: Das stimmt, das kann glaube ich helfen. Ja. ja. Daher hat Quito auch ein ziemlich konstantes Klima. Da spielt nicht nur die Sonne eine Rolle, sondern auch andere Faktoren. In anderen Ländern der Erde richten sich dann zum Beispiel die Jahreszeiten eher nach den Regenzeiten, also besonders halt in den Tropen. Die Jahreszeiten, die wir kennen, entschieden ja dadurch, dass je nach Monat die Erde eine andere Position zur Sonne hat. Im Sommer ist die Nordhalbkugel länger der Sonne zugewandt, im Winter die Südhalbkugel für uns. Genau, es
1: hat nämlich nichts mit dem Abstand zur Sonne zu tun. Nee, gar nichts. Was, ja, was ja irgendwie das ist, was ganz viele Leute, glaube ich, glauben und ich habe das früher auch geglaubt, bis wenn das in der Grundschule, glaube ich, mal gelernt hat, oder? <lacht> ja. Viel geglaubt jetzt, ja.
2: Genau, für uns gilt also, im Sommer sind die Tage länger und im Winter kürzer. Je weiter man sich vom Äquator entfernt, desto größer werden die Unterschiede der Tag- und Nachtlänge übrigens. In Bonn zum Beispiel ist der längste Tag am 21. Juni mit 16 Stunden und 30 Minuten. Der kürzeste Tag am 21. Dezember mit 7 Stunden und 57 Minuten. So, Selbst in Deutschland gibt es größere Unterschiede. Münchens Tage sind im Sommer eine Stunde kürzer als in Kiel. Andersherum im Winter eine Stunde länger. Kiel liegt sogar so weit im Norden, dass es dort im Sommer keine Nacht gibt. Die Nacht hat nämlich viele Gesichter. <lacht> die Nacht beginnt mit der bürgerlichen Dämmerung. Das ist der Zeitraum, in dem die Sonne untergeht, also hinter dem Horizont verschwindet und sechs Grad weiter nach unten wandert. Nach der bürgerlichen Dämmerung kommt die nautische Dämmerung, die wiederum sechs Grad weiter nach unten wandert. Danach kommt dann die astronomische Dämmerung, die wiederum 6 Grad weiter nach unten geht, sodass es erst dann eine echte Nacht gibt, wenn die Sonne 18 Grad von der beobachteten Person hinter dem Horizont verschwindet. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich.
0: Ja, habe ich kapiert.
2: Sehr, sehr gut. Und in Kiel schafft sie das im Sommer halt nicht, also die Sonne. Im Sommer kommt es in Kiel nämlich nur zu einer nautischen Dämmerung, während es in München für ein paar Stunden komplett dunkel ist. Wenn man es also hell mag, sollte man im Sommer in Kiel und im Winter in München leben. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch den Schlaf, jetzt gerade, wo du auch davon gesprochen hast, Tana, auch beeinflusst, weil je dunkler es draußen ist, desto besser, könnte ich mir vorstellen, schläft man auch.
0: Ja, in Kito ist Zappenduster nachts. Zappenduster. <lacht>
1: Willst du nochmal sagen?
0: Zappenduster. Ja,
1: Zappenduster. Was ist ein Zapp? Was, was sind Zappen? Du bist also, ich, Zapp. Ich,
2: ich kenn okay. Zappdos noch. <lacht> das was damit zu tun. So, jetzt haben wir den Beginn und das Ende des Tages, aber was ist mit der Mitte? Der Mittag, und zwar der echte Mittag. Im Englischen spricht man vom Solar Noon oder etwas veraltet High Noon. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne am höchsten steht. Keto, da ist die Sonne zwischen 11.57 Uhr im November oder 12.28 Uhr im Februar. Am jeweils höchsten Punkt. In unserer Lieblingsstadt Kiel ist die Sonne im Juli um 13.26 Uhr und im Oktober um 12.03 Uhr am höchsten Punkt. Also zwischen den zwei Zeiten bewegen sich dann jeweils die höchsten Sonnenstände des Tages. So, Es gibt sogar Orte auf der Erde, an denen ist an zwei Tagen im Jahr die Sonne direkt im Zenit. Also 90 Grad nach oben. Also man steht dann quasi direkt unter der Sonne. Das hat dann solche Auswüchse, dass wenn die Sonne tatsächlich 90 Grad am Himmel ist, dass dann teilweise zum Beispiel irgendwelche Pylone oder so keine Schatten werfen. Und das sieht dann immer ganz abgespaced aus, wenn ja. Dinge keine Schatten haben. Das liegt daran, dass der Mensch daran gewöhnt ist, mit Schatten Tiefe zu ermitteln und allgemein so einen dreidimensionalen Blick zu entwickeln. Diese Position, das nennt man dann den subpolaren Punkt. Einmal vor der Sommersonnenwende und einmal nach der Sommersonnenwende. Das betrifft alle Orte, die südlich des 23,4 nördlichen Breitengrads und nördlich des 23,4 südlichen Breitengrads sind. In Quito ist das dieses Jahr am 19. März um 12.21 Uhr. Da steht die Sonne 90 Grad komplett am Himmel.
0: Ja, und es ist aber grundsätzlich so, dass in der Region halt die Sonne wirklich so krass senkrecht am Himmel steht, dass man halt ständig das Gefühl hat, dass man wirklich von oben beschienen wird. Also von sehr gerade von oben ja. mittags. Und dadurch, dass Kito ja auch noch so weit oben liegt, ist halt dadurch einfach die Sonnenbrandgefahr zu den Mittagsstunden also immens hoch. Also die Strahlung ist halt richtig krass.
1: Dazu ein kleiner Verweis. Dirk hat vor einigen Folgen mal über Sonnenbrand gesprochen.
2: Und Sonnencreme vor allen Dingen, ne wie Sonnencreme ja, genau. funktioniert. Stimmt. Das auch schon eine ganze Weile her. Das war, nachdem wir, und, nachdem wir im Heidepark waren. Davon, ah. Danach habe ich davon erzählt
1: Ja, ah. ich weiß Stimmt. aber nicht mehr, wie die Folge heißt. Ja. finde es aus, nicht. Genau. hört sie euch an.
2: Genau, und der zweite Tag, an dem die Sonne 90 Grad am Himmel steht in Quito, ist der 23. September um 12.06 Uhr. Und hier sind wir halt auch wieder am Anfang angekommen, denn der Grund, warum es zwischen dem 23.4 nördlichen bzw. südlichen Breitengrad passiert, ist die Neigung der Erdachse. Und mhm. genau wegen mhm. ihr sind die Tage jetzt aktuell etwas kürzer. Sie Danke, werden, Erde. Sie werden aber auch wieder länger und sie werden auch wieder schöner. Also haltet einfach durch. Ehrenwort. Ja, also da würde ich jetzt mein gesamtes Vermögen drauf verwerten, dass die Tage wieder länger werden und dass sie auch wieder schön werden. <lacht>
1: Good call. Aber wir haben heute auch schon, wir standen heute auf der Terrasse und haben gesehen, wie die Sonne jetzt inzwischen über so ein Haus drüber kommt, was die letzten ja, Wochen. Wochen, sagen wir, wir sind ja nur erst Wochen hier in der Wohnung, quasi dafür gesorgt hat, dass dass es doch etwas dunkel war um eine gewisse Zeit am Tag ja. und jetzt ist es hell, weil die Sonne endlich drüber kommt und es ist schön. Es ist sehr
2: schön. Genau, es soll tatsächlich auch ein Feel-Good-Beitrag so ein bisschen sein, weil Sonne einfach auch für den Menschen sehr wichtig ist. Also Vitamin ja. D ist ja nicht nur für generell für die Gesundheit irgendwie wichtig, sondern auch für die Psyche und es ist einfach, es tut einfach gut, auch wenn jetzt die Sonne draußen ist, einfach Einfach Augen zuzumachen und die Sonne so richtig schön ins Gesicht scheinen zu lassen, wenn der Januar nicht so trüb wäre. Ja, okay.
0: Der Januar ist nämlich trüb, Tim.
1: So wie naturtrübe Apfelschorle. Sehr lecker. Mh. Mm. <lacht> Bibelstuhl.
0: Hallo Leute. Hey, hey. Anna. Hm. Gibt da so ein Buch, ne?
1: Oh, <lacht> ah, okay. Das lässt <lacht> mich nicht los. Das ist schwierig.
0: Merkt ihr ja schon seit einigen Folgen. Und für mich ist die Absurdität einfach so groß, dass ich es als absolut ungläubige und nicht religiöse Person immer wieder ja, gut finde, genau hinzusehen. Und im Hinblick auf die letzte Folge hat mich unter anderem die Nachricht erreicht, dass das Alte Testament, aus dem ich zitiert habe, auch nicht mit dem Neuen vergleichbar sei, was ja auch stimmt, und sozusagen mit besonderem Augenmerk, dass es eben das Alte Testament sei, betrachtet werden müsse.
1: Ich möchte ganz kurz also als Außenstehender erzählen, dass ich ich saß hier und plötzlich hörte ich nur, das kann nicht sein! Oder irgendwas so in die Richtung. Hanna hat laut aufgeschrien und hat gesagt, das, das ist unfassbar. Also <lacht> Ja. Ich, 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 macht euch darauf gespannt.
0: Ja, dann habe ich mir also gedacht, ich schaue mal, wovon sich die Kirche denn eigentlich selbst so offiziell abgrenzt, was die Bibel angeht und das ist ja auch ein spannendes Thema. Das stimmt, das wusste ich mhm. gar nicht, dass die Kirche und das tut. Und bin auf eine wirklich großartige Seite gestoßen und zwar nennt sie sich evangelisch.de. <lacht> ja gut. Und dort gibt es ein Topic, das nennt sich biblische Gesetze, die sie nicht befolgen sollten. <lacht> Das klingt irgendwie so eine
2: Klo-Lektüre. Ja. So. Ja. Ja. Und
0: dort wird sich von den fundamentalistischen ChristInnen abgegrenzt, da diese, Zitat, behaupten, jedes Wort der Heiligen Schrift habe direkte Gültigkeit für unser heutiges Leben. Was laut der Webseite nicht befolgt werden sollte, ist Folgendes. Aus dem dritten Mosebuch, Psalm, sagt man da Psalm? Keine Ahnung. <lacht> Vers 19, 19. Lege kein Kleid an, das aus zweierlei Faden besteht. Das ist das Alte Testament, by the way. Und die Begründung dafür ist, Zitat, die Befolgung dieses Gebots würde die Einkaufsoptionen in Sachen Kleidung ziemlich einschränken.
2: Und oh, das ist so schön pragmatisch. Ja,
0: das so, das nächste ist auch wieder aus dem dritten Buch Mose. Ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rundherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Die Begründung ist, Zitat, von mir entgendert, das würde die FriseurInnen und die Rasiermittelindustrie hart treffen und das Stadtbild und das Straßenbild unseres Landes verändern. Wow. So, weiter geht's. Auch wieder drittes Buch, Mose. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Begründung, Zitat. Am Rande des Bremer Kirchentages 2009 verlanierten Mitglieder der atheistischen Aktion Heidenspaß die Straße entlang. Um der Welt ihre große provokative Energie zu demonstrieren, trugen sie einen gekreuzigten Teddybären vor sich her. Kein schöner Anblick zugegeben, aber mehr ein Ausdruck spätpubertärer Dummheit statt Zeichen seriöser Religionskritik. Die Heidenbremer konnten froh sein, dass keiner der KirchentagsbesucherInnen die Bibel wörtlich nahm, denn sonst hätten sie ihre Aktion mit dem Leben bezahlt.
1: Oh das ist auch geil, wie man, wie, man, wie, die, wie man sagt, die sollen froh sein, dass sie sich
2: nicht ans Kirchengesetz quasi gehalten haben. Dass sie sich nicht an die gehalten, Bibel biblische Das ist haben. so
0: gut, ne? Sehr, sehr gut. Ja, das geht noch besser. Gefällt mir.
2: Oh Gott, noch besser.
0: Weisheit, aus, aus der Weisheit, das ist auch altes Testament. Besser ist's, keine Kinder zu haben. Begründung, Zitat, »Hatte Gott nicht den Menschen etwas ganz anderes aufgetragen, nämlich seid fruchtbar und mehret euch. Salomo, der Verfasser des Buches der Weisheit, stellt sich offen gegen dieses göttliche Gebot. In seinen Kreisen galten Kinder offensichtlich eher als störend, erst recht, wenn sie in gesetzeswidriger Ehe geboren wurden und die kinderreiche Menge der Gottlosen vermehrten.« Hätte es schon im alten Israel den Kinderschutzbund gegeben, er hätte viel zu tun gehabt, um solche kinderfeindlichen Haltungen entgegenzutreten. Also Was? sind halt auch einfach keine Was? Begründung. Ne? Also ich wollte gerade sagen. So, also. Das ist so, so weird. Ich lasse euch gleich in Ruhe, aber ich muss noch zwei, drei Sachen vorlesen. Zweites Buch Mose, auch wieder Altes Testament. Wer an diesem Tag arbeitet, soll sterben. Begründung, Zitat. Gott sei Dank, es gibt Sonntag. Wirbt die evangelische Kirche für die Sonntagsruhe, denn der Sonntag ist der Tag, an dem nicht gearbeitet wird. Das klingt freundlich und überzeugend. Gott jedoch wählt, eine andere mittlerweile, der schwarzen Pädagogik zugerechnete Form, Menschen von der Sabbatruhe zu überzeugen. Er droht damit, dass jeder, der an diesem Tag arbeitet, sterben soll. Heute würde das an jedem Sonntag für zigtausende Krankenschwestern, Ärzte, Lokführer, Pfleger, ja sogar Pastorinnen und Pastoren den Tod bedeuten. <lacht> Also es wird ja eigentlich nicht gesagt, warum man das nicht mehr benutzen soll, mhm. ne? sondern es wird halt einfach das nur gesagt, Ich zeigen wie einfach nur die Konsequenzen. Wenn man das ja, zu Ende genau. denkt, was würde passieren? Ja. Ja. So und mein Liebstes ist äh, aus dem 1. Korinther, neues Testament. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Hm. Begründung: Die Frauenfrage war für den Apostel Paulus leider eine klare Sache. Männer sollten das Sagen haben in den Gemeinden, die Rechte der Frauen waren arg beschnitten. Wie würde Paulus wohl die heutige Situation in der evangelischen Kirche beurteilen? Pastorinnen, Predikantinnen, Dekanen ja sogar Bischöfinnen arbeiten wie selbstverständlich neben ihren männlichen Amtsbrüdern. Ja,
2: gut. Ja, okay.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das natürlich auch einfach nur evangelisch jetzt war, ne? Ich hätte natürlich jetzt gerne Warte das doch mal jetzt An der katholischen Seite, ne?
0: Ihr fragt euch sicher auch, was das für eine seltsame Priorisierung ist. Die Liste ist übrigens abschließend. Es wird da noch ein weiteres Zitat aus dem 1. Korinther sozusagen nicht empfohlen umzusetzen und zwar: Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Also.
1: Wenn du kein Haus hast oder
2: was? Nee, oder? Single.
0: Wenn du Single bist, solltest du auch Single bleiben, ist quasi die Aussage. Was? Äh. Ja, das war total bescheuert. Ja, äh ja, und das ist abschließend auf dieser Webseite. Also mehr wird da nicht kritisiert sozusagen. Der Rest sagen. ist also okay. Ja, genau, der Rest mhm, ist okay. Und ich habe mich dann gefragt, wer betreibt denn die Webseite evangelisch.de überhaupt? Und ich habe das mal für euch recherchiert. <lacht> evangelisch.de ist ein Portal des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik, GEP, GmbH. Und das GEP ist das multimediale Kompetenzzentrum für die evangelische Kirche in Deutschland, ihre Gliedkirchen, Werke, Einrichtungen sowie für die evangelischen Freikirchen und alle interessierten Unternehmen und Organisationen. Mit anderen Worten, sehr übergeordnet und mhm. sehr groß. Es schließt sich an. Der Hassbeitrag. Oh. Auf derselben Seite findet sich auch die Frage einer Person namens Anne zu sexistischen Bibelstellen und ob sich die EvangelInnen davon distanzieren.
1: ProtestantInnen.
0: Das ist Zitat. Ah, echt?
1: Okay. Ah, also es, es wird tatsächlich von den EvangelInnen gesprochen. Ja. Also von denen, kann ich jetzt die männliche Form nutzen, weil es waren ja die männlichen Evangelen. Okay, ob die sich davon distanzieren in der Bibel.
0: Ja, das war, ist nicht so ganz klar. Okay. Die Antwort ist dann gewesen von der Webseite, von ja. den BetreiberInnen dieser Webseite. Liebe Anne, ich kann durchaus verstehen, dass Sie sich über die frauenfeindlichen Aussagen in diesen Bibelstellen ärgern. Ich nehme an, dass Sie mit Evangelen die evangelische Kirche in Deutschland meinen. Ja. Die EKD hat sich bereits vor längerer Zeit mit diesen Bibelstellen auseinandergesetzt, als es 1992 darum ging, die erste Bischöfin einer deutschen Landeskirche zu wählen. In ihrer Stellungnahme hat die Kammer für Theologie eindeutig Stellung dazu bezogen, wie man seitens der evangelischen Kirche die Rolle von Frauen in der Kirche versteht. Diese Stellungnahme ist online verfügbar. Sie können sie hier nachlesen. Habe ich für euch gemacht? Mhm. Es handelt sich dabei um einen Text von, wie gesagt, 1992, 1992 mit dem Titel Frauenordination und Bischofamt. Darin wird überlegt, ob Frauen auch als Bischöfin geeignet sein können und ob das der Bibel entgegensteht. Und Argumente, warum die Frauen das schon irgendwie machen können in der evangelischen Kirche, sind dann die, dass sie halt im Zweiten Weltkrieg, als die meisten Männer im Krieg waren, als Frauen die Kirchendienste im Notstand schon auch ganz okay gemacht haben. Mhm. <lacht> das ist schön, ne? Und in der Bibel gäbe es grundsätzlich auch keine Geschlechterungleichheit. Das steht da so. Auch die Schöpfungsgeschichten Objection. würden kein Zeugnis dafür darstellen und dass Eva aus der Rippe Adams erschaffen wurde, sei ein Zeichen der unauflöslichen Verbundenheit von Mann und Frau und eben nicht ein Zeichen davon, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Und der Ruf Christus würde sich sowieso an beide Geschlechter richten und die Bibelstellen, in denen die Unterordnung der Frau herauslesbar sein, ergo alles, was ich euch hier, hier bisher vorgetragen habe … Und noch viel mehr, müsste man im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen. Und der Gesamtzusammenhang der Bibel wäre Jesus Christus, der zwischen Männern und Frauen keinen Unterschied gemacht hätte.
2: Ist das Gaslighting?
0: <lacht> also ist doch unglaublich, oder? Und ja. ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen und sage, Jesus hat keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht. Die ganzen Apostel-Hust-Hust -Hust waren ja auch alles Männer und Frauen, ne? Wissen wir ja. Und ja, um das hier mal zu einem Abschluss zu bringen, es gibt keine Einsicht, es gibt keine Bemühungen und das nicht mal von der evangelischen Kirche.
1: Ich, also ich finde es tatsächlich spannend, <lacht> dass also ich hätte tatsächlich erwartet, und vielleicht gibt es das auch an anderer Stelle, dass man sich da wirklich theologisch mit auseinandersetzt.
0: Ja, es ist also, so großartig, weil es sind halt wirklich, ich glaube, es sind zwei oder drei Diener vier 4 seiten Begründung. Und die Begründung dafür, warum Frauen auch
1: Dienste in der Kirche, übernehmen können, in der Kirche ja.
0: übernehmen können, ist, dass die Bibel nicht entgegenstehen würde. Und die Bibel steht deswegen nicht entgehen, entgegen,
1: entgegen weil, weil es
0: keine frauenfeindlichen Bibelstellen gäbe. Weil die, die frauenfeindlich <lacht>
2: sind, quasi
0: Nicht frauenfeindlich sind, weil ja, Jesus ja. keinen Unterschied gemacht hat.
2: Und das war wieder bei den alternativen <lacht> Fakten. Das ist ja eine Folge. Das
0: ist unglaublich. Das ist ja super. Okay, also
1: ich, ich, ich versuche das irgendwie nachzuvollziehen, weil ich kann natürlich verstehen, also viele sagen ja auch, hey, altes Testament, Jesus hat das quasi abgelöst durch das, was er erzählt hat. Aber im,
0: im Neuen Testament steht genauso viel Unsinn. <lacht> ja. Im Neuen Testament steht, das Haupt des Mannes ist über dem Haupt der Frau. Das ist das, was da drin steht.
1: In, in, in irgendeinem Kontext oder einfach so?
0: Naja, also in Bezug auf, wann sollen Frauen reden, welche Rolle spielen hm. Frauen. Im Neuen Testament steht ja auch, Frauen sollen nicht in der Gemeinschaft sprechen. Das habe ich euch ja gerade vorgelesen. Ja. Das ist alles Neues Testament. Also ich könnte,
1: das Einzige, was ich, was ich mir herleiten könnte, ist, das Neue Testament ist ja nicht nur, also das erzählt ja über Jesus. Das, also das Neue genau. Testament ist Jesus quasi. so. Ja. Und da erzählen aber auch andere Leute was über Jesus. Und das ist der Hauptinhalt. Und die, es kann sein, dass die einen Unterschied machen zwischen Mann und Frau. Jesus selber aber nicht. Und der Kern ist aber Ja, Aber Jesus auch. Ja. Echt? Erzählt Jesus auch so Sachen?
0: Naja, Jesus hat halt nur Apostel.
1: Wobei, ist, war das wirklich so? Weil ich glaube, es gibt ja auch so Schriften, die sagen, der hatte schon auch Frauen, die ihm gefolgt sind. Äh, man hat die bloß später rausgeschrieben aus der Sache. Ne? Also, als man die Schriften Ja, aber selbst
0: wenn Frauen ihm gefolgt sind, spricht das halt nicht dafür, dass er keinen Unterschied gemacht hat. Ja. Also, das ist halt
1: also ich, ich Jetzt ist keine Rechtfertigung, ich versuche nur zu überlegen, ja. die müssen ja damals, als sie das diskutiert haben, gesagt haben, ja stimmt, das ergibt Sinn, so, so können wir das gut rechtfertigen. Und das auch gegenüber einer wahrscheinlich konservativen Masse, die das nicht wollte. Ja, aber wer ne? hat
0: das denn geschrieben, die Rechtfertigung? Ja, richtig, Cis-Männer. Ja, ja. Aber Und, also, es ist das, was man dazu findet gerade. Das hm, ist das, ja. Statement der das offizielle Statement hm. der evangelischen Kirche von 1992. Und zwar nur in Bezug dazu, wieso Frauen auch geduldet sind in den Ämtern. Mhm. Und sie sind deshalb geduldet, weil die Bibel nicht entgegensteht, weil die sexistischen Bibelstellen eben eigentlich ja, nicht sexistisch, äh, nicht sexistisch nicht. sind, ja. weil wir das uns alles einbilden, weil Jesus ist ein ganz toller Typ gewesen. Mhm. Und weil Frauen, naja, gezwungenermaßen eine ganz gute Notlösung waren, als ja. die Männer alle im Krieg waren. Ja. Das ist das bis heute stehen gebliebene Statement der evangelischen Kirche die offiziell darauf auch immer noch verweist. Und ich höre immer wieder, ja, die katholische Kirche, die muss man ja auch distanzieren von der evangelischen Kirche, weil in der evangelischen Kirche dürfen zumindest Frauen in anderen mhm. Positionen tätig sein. Da denke ich mir so, ja, Pustekuchen. Mit der Begründung ist es halt einfach, also, mhm. es ist so scheinheilig, ha, ha hm, ne, also, gut.
2: Also, Margot Casemann war ja Vorsitzende der evangelischen Kirche ja. in Deutschland, aber deswegen ist ja trotzdem nicht die evangelische Kirche nicht strukturell auch sexistisch, genauso wie genau. jetzt in Amerika auch Barack Obama ja auch Präsident war und trotzdem es ja noch Rassismus gab. Also ja. da genau. höre ich dann auch also die Gedanken ja, von manchen, ja. die vielleicht zuhören, dass ja Margot Keesmann, die ja auch eine gute Persönlichkeit ist und auch sehr, sehr viele richtige Dinge erzählt, auch in der führenden Position war, aber ja trotzdem die Inhalte, die... Da teilweise vermittelt werden, einfach ja nicht, nicht tragbar sind, auch wenn es die evangelische Kirche ist.
0: Ja, also es ist full of shit. <lacht> Oder so. Und <lacht> es wird halt auch der Sexismus, sowohl im Alten Testament, davon wird sich nicht distanziert auf offiziellen Wegen von der evangelischen Kirche und von dem Sexismus im Neuen Testament, nur von dem Frauen dürfen auch in Gemeinschaften sprechen. Freut euch drüber, Mensch, mhm. Mädels. Toll, das wäre ja richtig super. Abgesehen davon, dass es halt super binär ist und. Ja, ja klar, ne, so, aber das ist halt. Ja,
1: das verwundert einen wahrscheinlich nicht im Zusammenhang. Nee, aber es ist
0: halt sowieso auch voll daneben. Ich saß da und dachte mir, es ist das nicht euer Ernst.
1: Also, mich würde ja echt mal interessieren, es gibt doch bestimmt Menschen, die, die das exklusiv erforschen: den Frauenbezug in Bibel und. Mhm. oder im Alten und Neuen Testament. Das ist doch bestimmt ein Forschungsbereich.
0: Ja, lest das Buch. Wo ist es denn jetzt?
1: Dass du von dir bekommen hast? Ja.
0: <lacht> ja. Die Geschichte über Eva oder so?
2: Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr, wie Kurz nach. Die Wahrheit über Eva?
0: Die Wahrheit über Eva. Ja, lest das Buch Die Wahrheit über Eva. Da wird sich so ein bisschen damit auseinandergedröselt. Also, falls ihr das so spannend findet wie ich oder auch so entsetzlich, dann lest das. Das ist ganz interessant. Ist zwar von Typen geschrieben, aber man kann es trotzdem lesen.
1: Die können auch ab und zu mal gute Arbeit machen
0: muss halt nur immer doppelt kritisch drauf gucken, aber nein, also es, ich habe es auch noch nicht durchgelesen, aber da stehen ein paar ziemlich gute Sachen drin und auch gute Gedanken. Also falls es euch interessiert, die Wahrheit über Eva ist euer Buch und ja, es ist sad, aber wahr.
1: Da ist sie wieder die neue Bibelstunde.
0: Der Hassbeitrag war das jetzt?
1: Ach so, die, der Bibelhass.
0: Wie abgefahren das einfach ist, ne? <lacht> wie die da 2022 da noch sitzen und dann kommt da so ein Kommentar und mhm. da fragt dann schon eine Person mit dem Namen Anne, sag mal, wie steht ihr denn eigentlich zu diesen sexistischen Stellen? Also da wir haben da 1992 mal was veröffentlicht. Ja, ja
2: ich glaube, in dem Fall <lacht> ist das wie so eine Unternehmenskommunikation. Ja, ja oder, oder, oder sozusagen, die können nur auf Offizielles verweisen. Da ja, So wie ja. ja. da du das im ja Auswärtigen Amt drin. gemacht hast. Ja, genau. Ja. Aber es steht ja. halt nichts
0: drin. Es steht halt einfach nur heiße Luft da drin.
2: Vor allen Dingen, also jede... Also Parteien geben sich ja immer Regierungsprogramme oder, oder Koalitionsverträge oder so und das ändert sich alle zwei, drei, vier Jahre irgendwie und die Kirchen kriegen es nicht hin, einfach mal, einfach mal weiß ich nicht, also auch das letzte, das letzte Konzil oder weiß ich nicht, das ist alles immer 50 Jahre her oder halt von 92, ist ja auch 30 Jahre her. Aber das, das verstehe ich das, das verstehe ich nicht, dass es irgendwie diese Strukturen mal gab und es deswegen nicht, ist eine Zeit gab, wo man sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, okay, aber es gibt doch jetzt schon so lange so viel Kritik, warum kriegt die Kirche das nicht hin, in, äh, in das, einer schnelleren Zeit sozusagen sich zu reformieren Genau, es, ist, es ja. ist
1: wirklich, es ist die beste Strategie, die die Kirche gefahren hat seit jeher, ja. ist komplizierte Themen nicht anzugehen. Das ist eigentlich der Angela-Merkel-Weg, so ein bisschen. Ja, stimmt eigentlich. Äh, ja. Die Sachen einfach auszusitzen. Und es hat meistens funktioniert. Erst dann, wenn es zu, zu drängend wird. Ja. Und das wird es zum Beispiel inzwischen, glaube ich, für die katholische Kirche, weil die Austritt -Szene ja, ja, ja. sind. ne?
0: Ja, oder dann für den ehemaligen Papst, ne, der jetzt ja ein, so, ja, ein Statement hat, ja. Äh, abgegeben hat, weil es plötzlich ein Strafverfahren gegen ihn gibt oder das halt im Raum steht und dann plötzlich kriegt er irgendwie die Zähne mal auseinander, was ja auch schon ja. wieder bezeichnet ist. Also es ist so viel Bullshit. Es ist ja, einfach ja. nur … Es ist schrecklich und Bullshit und es ist einfach, also so viel zum Thema Glauben. Ne? Glaub denen halt nicht am besten. Ich finde es äh, ganz gut, dass äh. du
1: die eine Webseite nicht erwähnt hast, bei der ich dachte, dass sie noch kommt und zwar kreuz.net. <lacht> nee. Kennst du die Seite? Ja. Das ist ja so eine radikal christliche ja. Seite. Ganz schlimm. Nein, also, also äh,
0: sie distanzieren sich ja auch von den F ja. FundamentalistInnen und äh, sie sind ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also ja. wenn wir anfangen, über die zu reden, da kann man ja wirklich nur noch sich begraben gehen. Also das ist ja wirklich ja. ganz schlimm, aber ja, ja. das da ist ja wirklich, also ich habe euch jetzt extra den gemeinen Strom sozusagen Eine präsentiert. Sache, ja, mhm.
1: da steht in der Bibel zum Beispiel, wer am, am Sonntag arbeitet, soll sterben. Ja, ja? dann denke ich, ja okay, die Person stirbt ja auch irgendwann mal, damit ist doch das alles erfüllt, oder nicht? Das ist doch so, so. ein lazy way out. Nur die Leute, die sonntags nie arbeiten, die können dann zum Beispiel ewig leben.
2: Die Frage ist ja, wann sie sterben. Ja, eben. Genau das
1: genau. meine ich. Da steht einfach soll sterben. Und nicht soll sofort sterben oder soll in den
2: nächsten zwei Wochen sterben. Jetzt stellt sterben, euch mal soll... vor, alle Menschen, die sonntags nicht arbeiten würden, wären unsterblich. Ja. Das wäre ja die Konsequenz daraus. Also, das
0: ja, also das, die Begründung für, bist du nicht gebunden, so suche keine Frau, habe ich euch ja vorenthalten. Ja. Aber da geht es quasi auch darum dass man halt, wenn man Single ist, soll man halt eben auch Single bleiben und sich nicht jemanden suchen, weil die Zeit bis zum jüngsten Gericht halt sehr kurz ist. Ah, und so man soll die Zeit nicht. halt nicht vergeuden. Nicht. Und das Argument <lacht> ja. ist halt, heute knapp 2000 Jahre später steht das jüngste Gericht noch immer bevor, womit der Grund, Single bleiben zu müssen, entfallen ist. Ich also denke, was ist das? So, ja, Siehst
1: du, so ich glaube, dass manche Sachen <lacht> da tatsächlich auf langfristige Sicht Langfristige Gesicht. Also da, da haben einfach manche Zeiteinschätzungen angefehlt.
0: <lacht> ich fühle das, was Dirk gerade macht. Ja, das ist einfach ist ja so toll. Aber ja. ne? ja. die Frage das ist: halt, ich jetzt, ich mein, Lass uns
1: das doch mal weiterspielen. Jetzt kommt morgen das letzte Gericht.
0: Das jüngste. Äh,
1: das jüngste ist auch das letzte. <lacht> das, das jüngste Gericht. Und alle wären so, What? was? Wo kommt das jetzt plötzlich her? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber bei solchen Aussagen denke ich mir oh. halt auch immer so, also das würde mich halt auch schon davon abhalten, an das Zeug überhaupt zu glauben, ne? Also so, so Aussagen ja. über das jüngste Gericht und lauter so Prophezeiungen jetzt pass mal auf, und so. Aber das ist ja auch so, also das kann, können ja alle entscheiden, wie sie wollen. Und ich kritisiere auch nicht den Glauben an sich, sondern ich kritisiere halt die Kirche ja. und den Umgang mit ihrer blöden Schrift, die sie da halt immer noch... Naja, glorifizieren. Ich habe
1: gestern oder vorgestern gesehen, ein Artikel, dass jetzt ein Richter zum ersten Mal aus einem stehen gebliebenen ICE eine Gerichtsverhandlung über Zoom führen musste. Ach. Und das war wohl das allererste Mal, dass das passiert ist. Guck mal, wenn sowas noch passieren kann in Deutschland.
0: Dann ist das jüngste Gericht noch nicht da. Genau.
1: Das ist doch nicht alles geht's dann ist noch nicht alles verloren und es kann gut sein, dass gerichtlich, also ob das jetzt die jüngste ist oder das aktuelle Gericht, dann noch äh. viel passieren kann. Da ist noch Spielraum. <lacht>
2: <lacht> ah, es ist interessant. Es ist, es ist gut. Ah.
1: Mix, mix for funny content. Ja.
2: Ja. Aber eine Sache, die also die ich schon ein, zwei Mal gedacht habe, nachdem du äh, Dinge also aus der, aus der also aus Hannas Wiebelstunde erklärt hast, ist, dass ich als als Katholik, der ja auch katholische Religionsunterricht hatte und auch Kommunion und Firmung hatte, dass ich mit ganz, ganz vielen Dingen überhaupt gar nicht in Kontakt gekommen bin. Ja. Also, ja. Obwohl, ja, ob, also Obwohl man halt wirklich aktiv ja dabei war. Also ich war jetzt kein Ministrant oder so, aber ich hatte... Nicht, dass ich mich erinnern könnte, Erinnerungen an, an zum Beispiel die Geschichte, die du erzählt hattest in der vorherigen Ja, natürlich Folge. nicht.
0: Ja, ja, auf gar keinen Fall. Aber es geht ja auch nicht darum, dass die Sachen wortwörtlich irgendwie beigebracht werden, sondern ja, ja. es geht ja sozusagen um den Background, auf dem das halt fußt und, und was quasi das Gesamtkonstrukt ist, was diese ja, ja, Basis für diesen Glauben überhaupt bildet, ne? Ja. Und drin finden sich halt diese absoluten, ja Absurditäten.
1: Wobei das schon ganz spannend ist, dass es halt andere Religionen gibt, zum Beispiel auch im Judentum, wo, wo halt die christliche, äh die christliche, sag ich schon, die, die religiöse Erziehung darin besteht, dass die Leute Verse auswendig lernen und rezitieren ganz viel. Ja, stimmt. Ne? Und das ist was anderes als jetzt im Christentum, wo das quasi nicht stattfindet. Ne? Also klar, ein paar Lieder es vielleicht, aber quasi solche kommt
0: wahrscheinlich auch auf die Gemeinden an, ne? Ja, und auch auf, oder die, auch auf die Menschen, Ja, aber das die ist, da ist, nicht, ist nicht Kanon, in ja. Anführungsstrichen. Es
1: ne? ist also nicht Voraussetzung so, und das, glaube ich, ist, ist schon krass, dass also die Auseinandersetzung mit der Schrift, mit der Heiligen Schrift in Anführungsstrichen, welcher das auch immer jetzt in dem Zusammenhang sein mag, ist sehr unterschiedlich ist von Religion zu Religion. Ja. Ne? Und deswegen, also, Dirk, ich gebe dir da vollkommen recht, ich war ja, ich war ja auch Messdiener und habe keinen Plan von der Bibel. Also, ja. Ja. Ihr könnt
0: mir gerne übrigens eure Heiligen Schriften geben, ich setze mich gerne damit auseinander und nehme sie auseinander für euch. Das wäre <lacht> mal was,
2: also nicht Hannas Bibelstunde, sondern Hannas Thorastunde oder so.
0: Ja, aber das ist halt gefährlich. Ja. Äh, also das wird, äh, ja. Das wird übrigens auch in die Wahrheit über Eva, wird über den Antisemitismus in vielen, ja, Interpretationen der Bibel gesprochen und das ist ganz spannend.
2: Ich glaube, wir haben einen neuen Weltrekord aufgestellt für die schnellste Findung eines unseres Titels. Ist
0: hier und das ist, ja, <lacht>
1: Und jetzt. Aber
0: die Kommunikation. Äh, 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 es hapert. Also, Titel, Tim, das war die Folge Anna? 85. Äh, schöne Grüße. Erleuchtung. Danke fürs Zuhören. Erleuchtung. Oh. <lacht>
1: Komm, wir haben so kurz nur gebraucht, um den Feedback. Titel zu finden. Aber ihn, zu, also ihn rüberzubringen hat länger <lacht> <so> gedauert. <lacht> <lacht> ja. Okay. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören. So das war sehr schön.
0: Hinterlasse uns doch eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Oder
1: schreibt uns eine Instagram-Nachricht.
0: Oder eine E-Mail.
1: Oder ein Fax. Warte dir bringe
0: ich noch was bei at gmail.com. Alles
1: zusammengeschrieben, ne? Ja. 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 Ohne Apostroph aber. Also, dir ja. bringe bring bring. ich noch was. Also, bringe ich. Bringe ich. Bringe ich.
0: Auf das G folgt dein I. Tschüss. <lacht> ja.
1: Macht's gut, Leute. War schön mit Hi. euch. Und Tschüss. genießt die länger werdenden Tage. Ja, Guter. macht es. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. übersteuert, Hanna.
0: Ja, weil ich habe auch mein Mikrofon gegessen.
2: Ja, ist ja,
1: ja vor allem, also, jetzt brauchen wir ein neues. Traub, 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 traub. Traub, traub, traub.
2: Traub, 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 traub. traub. Also, okay, Hanna als letztes. Als letzte. Okay, dann fange ich jetzt mal an.
1: Oh, bevor du anfängst, ah. <lacht> Halt
2: die Fresse. Das ist auch ein blödes Wort. <lacht> Bleibble. 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 Bleibble.
0: Breit? Nee, warte nochmal. <lacht> so.
2: Das musste sich verstrecken.
0: Ja.